0: Pa arriba Guate con temas motivacionales, segmentos positivos y el mejor ánimo para iniciar el día con pie derecho. Pa arriba Guate con Juan Carlos Asvin por TGW volviendo a las raíces. Hola, hola, hola,
1: hola, 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 Para pa arriba, 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 arriba Guate. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué privilegio acompañarles hoy desde la pérgola del patio del edificio del Ministerio de Educación de Guatemala. De verdad que es un enorme privilegio estar acá y hoy tengo una súper invitada. Así que permítanme presentarla como ella se merece. Les doy la bienvenida para arriba a Guate de TGW, La Voz de Guatemala. Soy Juan Carlos Sazvin, tu Juanca motivador. Y aquí está nuestra motivadora invitada de hoy.
0: Es momento de presentarte a nuestro motivador invitado.
1: Nuestra invitada de hoy en Parriba, Guate es magíster en gerencia educativa y en política y comunicación, colegiada profesional de Humanidades donde ha sido profesional distinguida en el 2016 con la Medalla Humanista. Su formación académica posee un doctorado en investigación social, una maestría en gerencia educativa y otra en política y comunicación. Posee posgrados en investigación social y en formación de formadores, licenciada en administración educativa, maestra de educación primaria urbana. Ha recibido diplomados en educación en derechos humanos, en fortalecimiento institucional, administración pública, educación en valores, negociación y resolución de conflictos y también en investigación educativa. En su experiencia laboral cuenta con 33 años de experiencia en educación, sirviendo 29 años en el Sistema de Educación Pública y Docencia Nacional. Dentro del Ministerio de Educación ha servido como Directora General de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación y Directora General de Gestión Educativa. Ha sido supervisora educativa del Mineduc en todos los niveles en sectores oficial y privado. También ha sido directora de educación postprimaria y directora del Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, jornada matutina. A nivel primario fue directora, profesora y comisionada en Colonia San Rafael, zona 18. En la educación superior ha sido coordinadora académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Panamericana, así como docente en la Facultad de Educación de la UPANA y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de Universidad San Carlos de Guatemala, así como en el Instituto Nacional de Administración Pública. Nuestra motivadora invitada de hoy, doctora Claudia Patricia Ruiz Casasola, ministra de Educación.
2: Buenos días, gracias Juan Carlos por esta oportunidad. Realmente para mí es un privilegio estar esta mañana en, eh, en, esta, en este horario tan especial, eh, justamente <risa> para decirles, arriba, Guate, aquí estamos, <risa> unidos con Juan Carlos.
1: Muchísimas gracias, doctora. Pues eh, sí, está con nosotros la doctora Claudia Patricia Ruiz Casasola, ministra de Educación. De verdad que nos tenemos el honor, el, el privilegio hoy de contar con uh, su presencia. En Parriba, Guate, la señora ministra de Educación de Guatemala, en este Día del Maestro. Así que permítame darle la bienvenida, deseándole muy feliz Día del Maestro a la rectora de los maestros en Guatemala. ¿Cómo está, doctora? Pues
2: muchísimas gracias. Yo me siento sumamente eh, muy orgullosa y privilegiada de ser maestra. Yo vengo de una familia de maestros y este es un día especial en el que eh, los maestros que ya en un momento nos retiramos de la carrera y vemos para atrás, tenemos una serie de anécdotas y de recuerdos de nuestro pasar por el Magisterio. Pero hoy tenemos muchos maestros que están que están oyendo este programa. Exacto. Eh, y que eh, justamente estamos celebrando su día. Así es de que muchas felicidades para cada uno de ustedes allá donde están en este momento, en los rincones del país, en la ciudad felicidades a todos.
1: Muchas gracias, gracias, doctora. Muy bien, pues, eh, uno de nuestros segmentos acá en Parriba Guate es eh, precisamente esta música para levantarnos de la cama. Hoy quiero levantar de la cama a los maestros con este himno por excelencia del maestro. Yo me acuerdo que desde niño vengo escuchando este himno, así que quiero que escuchemos el himno al maestro. Cada país tiene un himno muy particular. Este es el nuestro, el guatemalteco, y estoy seguro que a muchos maestros les recordará grandes anécdotas y momentos del Día del Maestro. Con letra de Luz Valle y música de Adrián Orantes, aquí está el himno al maestro guatemalteco.
0: Hay música para relajarte y música para brincar de la cama.
3: Ser maestro es llevar en la mano Una torcha de luz encendida Y llamar a los hombres hermanos Y llenar de grandezas la vida Y llamar a los hombres hermanos Y llenar de grandezas la vida en el surco dejar la semilla, que es amor en los predios humanos, y lograr con palabras sencillas que se alcancen los frutos los sanos, y lograr con palabras sencillas que se alcancen los frutos los sanos. Ser maestro es llevar en las manos Una antorcha de luz encendida Y amar a los hombres hermanos Y llenar de grandezas la vida Y amar a los hombres hermanos Y llenar de grandezas la vida Preparar el futuro risueño De la patria la paz de la escuela Y soñar porque es noble el sueño Cuando el hombre en sus ansias se eleva Y soñar porque es noble el sueño Cuando el hombre en sus ansias se eleva ser maestro es llevar en las manos una antorcha de luz encendida y amar a los hombres hermanos y llenar de grandezas la vida y llamar a los hombres hermanos y llenar de grandezas la vida bueno,
1: parte de este de esta canción decía Ser maestro es llevar en la mano Una antorcha de luz encendida uh, Antiguamente, eh, doctora uh, Cuando se refería al maestro Se utilizaba una antigua frase en eh, latín Que decía Magister Dixec Exo verum est Si el maestro lo dice Entonces es verdad. Y yo todavía tengo recuerdos de visualizar al maestro en esa dimensión. Me cuentan que en el interior de la República el maestro en, en autoridad, en opinión, estaba a la, a la altura del alcalde del pueblo. O sea, de esa dimensión estamos hablando de que ha sido la influencia del maestro en Guatemala, doctora.
2: Es totalmente, yo quiero decirle que en, en este momento, principalmente de pandemia, hemos visto el liderazgo del maestro ¿verdad? de una manera trascendental, ¿Verdad? Hemos... Eh el maestro ha tenido que reinventarse en Exacto. ese momento para acercarse a, a los estudiantes y es que se extraña eh, eh, a los niños, o Por sea, supuesto. Los, los niños están extrañando su relación con el maestro y el maestro también busca cómo acercarse hemos eh, encontrado hay muchas anécdotas que tenemos documentadas y estamos documentando uh -huh. eh, donde eh, los maestros eh, caminan grandes distancias para poder distribuir las guías, para poder llevar esas es hojas cierto. de trabajo que ellos mismos están haciendo. Porque
1: hay lugares donde no se maneja el uso, mm. ni siquiera el WhatsApp, ¿verdad,
2: Totalmente. Doctora? Y entonces hoy vemos esos maestros recorriendo las calles, recorriendo los barrios, recorriendo eh, los caminos de las áreas rurales para construir una historia totalmente distinta, totalmente atípica de lo que es educar en época de pandemia.
1: ¡Qué increíble! De verdad que mi, mi cariñoso saludo para los maestros que definitivamente marcan la, la vida de, de un ser humano y particularmente, eh, como usted dice, en este tiempo de pandemia, muchísimo más. Yo, eh, yo todavía recuerdo a mi maestra de primer grado primaria, la seño Martita. Eh, eh, siempre tiene uno alguien que lo, que lo ama de tal manera que uno lo recuerda a esa dimensión. ¿Usted
2: recuerda a su maestra de primaria, doctora? Sí, y recuerdo con especial cariño a mi maestra de primer grado, Ajá. que es la señora Amalia de Tablada, Ajá. quien eh, nos daba primer grado, yo crecí en Puerto Barrios, y allá es hay lugares, eh, nosotros que estamos, usted sabe... Eh, el, eh, pegados al mar. Ustedes de Puerto Barrios? Yo soy de Puerto Barrio. Qué delicia, <risas> qué dicha. Sí. Y entonces, eh, en aquellos tiempos no había que le avisaban a uno con tiempo que venía una tormenta, un huracán, sí, sino fue, estábamos sentía, en la escuela y, y, y los padres por la radio se enteraban claro. y iban a recoger a los niños. Y yo me recuerdo que el maestro, mi maestra, nos daba, nos daba mucha seguridad, ¿verdad? Claro. Eh, porque veíamos nosotros cómo eh, de, en un momento se ponía gris los vientos huracanados y claro. en, nos asustábamos mucho pero ahí estaba la maestra para darnos ánimo y para decirnos que eso era algo natural para encontrarle una explicación entonces lo mismo está pasando hoy eh, las recomendaciones son lo que hacen los maestros a los niños, a los padres, es cuando, cuando los ven y, y mandan esos mensajes, es justamente eh, hay que encontrar una explicación para los niños de Por qué supuesto. es lo que está pasando hoy y cómo poderles hacer sentir a ellos de que lo más importante ahorita es resguardarse y cuidarlos a ellos. El maestro sigue teniendo un papel protagónico uh -huh. en, en la vida eh, de los niños en la escuela y en la comunidad liderazgo en la comunidad definitivamente.
1: Claro. Si usted me acaba de sintonizar, esto es Parriba Guate de TGW 107.3 FM, soy Juan Carlos Sazvin, tu Juanca motivador. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Patricia Ruiz Casasola, ministra de educación de Guatemala. Y bueno, ella ha entre muchas cosas que que ha hecho en su vida, es especialista en comunicación, en política, y por supuesto, es maestra de profesión y de vocación. Yo quisiera que nos contara, eh, doctora, un poco de su
2: trayectoria como maestra. ¿Cómo decide usted convertirse en maestra? Bueno, yo recuerdo, y eso nos pasa a casi todos los maestros, tenemos ajá. anécdotas como esas, que a nuestros hermanitos y sobrinos les dábamos clases ya en la casa. <risa> claro, claro, Jugábamos a ser maestros. Ajá, ajá. Y bueno, pues, y yo viniendo de una familia de maestros. Oh, sí? Oh, ¿Sus sí. padres eran maestros eh, también? Mis hermanos, todos maestros. Hermanos wow. y hermanas, todos maestros. Somos una.
1: O sea que tenemos una auténtica maestra de vocación de ministra Educación, qué, qué, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pues
2: para la gloria de Dios, en, en realidad sí, este trabajé, eh, tengo una carrera de treinta de veintinueve años, uh -huh. eh, tres meses en el Ministerio de Educación, pero. 29 eh, años. Sí, me jubilé con 29 años, tres meses, y luego wow. regreso a prestar el servicio como Ministra de Educación, pero en ese recorrido, eh, una buena parte de esos años, eh, serví como maestra en por allá por Tierra Nueva Chinautla, eh, estuve en la zona 18, en Los Paraísos, uh -huh. estuve también en, en San Rafael, La Laguna 1 uh -huh. y 3. ¡Wow! Eh, Estuve también comisionada hoy, antes decíamos prestada, Ajá. allá por la Florida. Entonces, eh, sí, y me encantó dar primer grado y uh -huh. creo que tal vez una experiencia que impactó mi vida Ajá. fue cuando tuve un niño con discapacidad.
1: Cuando no era todavía algo muy de manejo público, digamos.
2: Entonces, eh, tuve que empezar a aprender cómo comunicarme con él verdad Y este, no era tan fácil tener acceso a aprender lengua de señas, pero eh, desarrollamos mucha empatía y aprendí a tener una comunicación con él. Eh, lo recibí en tercero primaria y lo entregué en sexto primaria. Para mí esa fue una experiencia wow. que marcó mi vida. ¡Qué lindo! Entonces, yo creo que hay muchos maestros con diferentes anécdotas. Por ejemplo, empecé a dar primer grado Ajá. en una escuela donde no tenía pizarrón increíble. ¿Verdad? Entonces, así yo. yo bueno, son sé los que, casos
1: de nuestro país, ¿Verdad?
2: Exacto, entonces hay muchas. Hay muchas anécdotas de maestros, pero que eh, nosotros, los maestros gestionamos, buscamos claro. la forma de resolver. Así y... es de que ese es, ese es un poco como el, el recorrido donde hay, hay hay escuelas donde hay muchas necesidades, pero que el maestro es totalmente un gestor, un líder.
1: Y ese es el espíritu que hay que, re, que recuperar, no, doctora, porque resulta que eh, digamos cuando los tiempos van cambiando y en la modernidad se puede llegar a caer en la costumbre de bueno, que me den todos los requisitos todo lo que necesito para trabajar, porque si no me dan lo que necesito para trabajar, yo no puedo hacer mi trabajo, y yo creo que el espíritu de vocación del maestro es, voy a hacer que esto funcione con lo que tengo, en lo que viene lo que necesito, pero con lo que tengo, voy a echar para adelante, creo que ha sido la la marca del maestro guatemalteco, doctora. Sí,
2: esa es la actitud del maestro, mire, yo en realidad me he encontrado con muchas, estuvimos eh, visitando en el primer gabinete de Puertas cerradas con Ajá. el señor presidente, eh, estuvimos visitando Quetzaltenango y fuimos a varios de los municipios y recorrimos varias comunidades donde hay mucha necesidad. Ha habido eh, mucho abandono en infraestructura, por ejemplo. Ahí estamos retomando todos estos proyectos para poder hacer mejoras en las escuelas. Pero vimos maestros gestionando. Vimos maestros que a pesar de la adversidad están, eh, son, son, tienen un liderazgo recursivo. Claro. Como usted bien lo dice, el maestro que no se queda de brazos cruzados. Claro. Entonces, nos pareció sumamente interesante ver también cómo trabajan con los padres de familia. Eh, ver cómo gestionan con las autoridades locales, pero eh, lo que sí es cierto es que tenemos que buscar cómo proveerles todos los recursos a los maestros porque necesitamos avanzar y marcar la calidad en el sistema educativo y lo vamos a hacer a través del maestro.
1: Yo siempre digo que hay que ver toda situación desde, desde dos ángulos, desde la posición de mi responsabilidad, ¿no? Y creo que usted lo tiene muy claro, lo ha dicho en este momento, como autoridad es... Eh, conseguir los recursos necesarios pero el maestro no se puede sentar a esperar que le lleguen los recursos, tiene que hacer que funcionen las cosas con lo que tiene ¿no? así
2: es totalmente,
1: definitivamente y eso es lo
2: que hemos encontrado, de hoy Encontramos maestros resolviendo la situación. Tenemos gracias una, una mesa de trabajo con maestros para, para atender la pandemia. Desde los municipios, desde las Qué comunidades lindo, alejadas. ¿no? Departamental la mesa, a nivel nacional también. Estamos trabajando de la mano con la claro. dirigencia magisterial.
1: Qué lindo, muchísimas gracias. Voy a presentar un nuevo, otro de los segmentos de nuestro programa es Hoy en la Historia.
0: A continuación, hoy en la historia.
1: Muy bien, estamos entonces con hoy en la historia. Y hoy es un día eh, para mí muy histórico, de verdad. Estar acá entrevistando a la doctora Claudia Patricia en el Ministerio de Educación. Estamos en un edificio histórico. Ahí en las redes sociales les vamos a dejar unas fotografías. Eh, creo que la mayoría de las generaciones, entre los 30 y los 45, conocimos este edificio como el, eh, el Instituto Tecungumán. Creo que así fue como lo, lo recordamos, pero estaba leyendo que este es mucho más antiguo. Fue fundado en 1897 para una eh, exposición que se realizó a nivel centroamericano y Guatemala era la sede en el eh, gobierno del general José María Reina Barrios. Eh, eh, creo que, que es, es, no sé, es mágico estar acá en este lugar, doctora. Eh, ¿Qué siente usted cada mañana poder estar en un ambiente lleno de tanta historia?
2: Sí, totalmente. Eh, este es un, este, eh, una infraestructura antigua, que se conserva muy bien, eh, que fue restaurada en, en el tiempo de del presidente eh, Álvaro Arzú, uh -huh. se, re, se restaura y se trasladan a las oficinas del Ministerio de Educación para acá y tiene eh, pues es, estas instalaciones vieron muchas generaciones formarse porque aquí habían tres institutos, ¿verdad? También estaba es. el Estaba el, el Tezulutlán, el Tecumán okay. el Lázaro Chacón.
1: Es cierto, eh, ¿verdad? Entonces,
2: eh, vio muchas generaciones de estudiantes uh -huh. y, y se conserva igual, solamente fue restaurado
1: Pero ahora está hermosísimo el área de Jardines, todo esto Así realmente es, es precioso. Es una,
2: es una belleza el edificio y eh, realmente lo disfrutamos mucho. En, el, en, en la vista, hay algunas oportunidades eh, estamos tan atareados que no podemos eh, salir a, a, lo, a los jardines, pero eh, pues el, el tener hoy esta reunión, esta entrevista con usted en uh -huh. en esta en este jardín es realmente algo mágico. Es un, en medio de la ciudad tener un espacio donde hay árboles y donde eh, hoy también estos espacios se han convertido en set de grabación.
1: Así lo hemos visto, me a Contar eso porque es algo maravilloso que está sucediendo, este esfuerzo que están haciendo por educar a Guatemala. Pero hablando de hoy en la historia, bueno, el 25 de junio se celebra el Día del Maestro en Guatemala en honor a una maestra que falleció en medio de un movimiento que luego daría vida a lo que se reconoce hoy como la revolución de 1944. Cuéntenos un poco de eso, doctora, por favor.
2: Sí, bueno, eh, María Chinchía es una maestra eh, ícono para el, para el Magisterio Nacional. ¿verdad? es una, una maestra con una gran trayectoria y un gran liderazgo uh -huh. y es justamente en honor a su memoria que se conmemora el día del maestro verdad entonces eh, y surgen a través de conmemorar eh, y de y de honrar la memoria de María Chinchilla surge también eh, la orden departamental María Chinchilla Ajá. que es un reconocimiento que se le da a los maestros a nivel departamental uh -huh. hay toda hay un Acuerdo uh -huh. eh, ministerial que convoca para la participación en la Orden María Chinchilla y también está la Orden Francisco Marroquín, que es una uh -huh. orden también eh, superior en la que eh, año con año se hace ese reconocimiento a los maestros sí, a través de estas órdenes. Sin embargo, hoy eh, nosotros estamos en un momento en el que las celebraciones están suspendidas. Así es. Porque estamos en un momento de atender una emergencia Exacto. nacional. Y entonces, uh -huh. es, eh, hay una pausa en esas celebraciones. Pero eso no significa que nosotros hoy eh, no conmemoremos eh, justamente este día tan especial en la vida de los maestros del país.
1: Y yo siempre digo en este segmento, doctora que lo importante de recordar las efemérides es entender que los seres humanos podemos hacer grandes cosas. Estar en un edificio que fue construido hace más de 100 años y verlo de pie, verlo restaurado nos habla de que podemos cuidar nuestro patrimonio. Y recordar a una maestra que marcó la vida social, política de un país nos hace recordar esa influencia que tiene un maestro y por qué no podemos vivir de historia. Tenemos que considerar la historia, pero no podemos vivir de historia. Tenemos que escribir todos los días una nueva historia donde seamos nosotros los protagonistas. ¿Qué llamado le hace usted hoy a los maestros en este Día del Maestro 25 de junio para que sean los protagonistas? Lo están siendo, pero para estimularlos a que sigan siendo esos protagonistas que el país necesita. Nelson Mandela decía que la única arma verdadera para la transformación de un país es la educación, y yo se lo digo, tengo el privilegio de, de, de dar charlas motivacionales a muchos maestros, y siempre les digo, yo creo que ustedes son la herramienta más grande para hacer crecer a Guatemala. ¿Usted está de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Todos hemos sido formados por un maestro independientemente de la profesión que tengamos. Eh, pasamos por la sabiduría de un maestro. Eh, el maestro eh, es un, una persona que... Nos atiende integralmente y nos desarrolla integralmente, pero Exacto. para eso él es un ser integral. Entonces, y el maestro tiene la capacidad de asumir un liderazgo transformador. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros hemos sido moldeados y formados por nuestra familia, pero hemos sido entregados en y por eso le llamamos el segundo hogar a la escuela. Exacto. Porque es donde nos reciben eh, los maestros y contribuyen a esa parte que, que nos va a convertir hoy en los seres que somos eh, para servir a la sociedad. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle a los maestros, eh, maestro, tú eres un pilar Exacto. en el país. O sea, tú eres parte de los cimientos, lo que tú construyas con los niños en las aulas es lo que se va a ver reflejado en esta sociedad. Y por eso es que hoy en, en este en este momento en el que de verdad tenemos muchos testimonios de maestros sirviendo que nos despiertan a nosotros la pasión. Claro por servir, nos damos cuenta que eh, hay una, uni, una unidad en este país, pero una unidad en el, en el sistema educativo como no se había dado antes. Qué lindo. Vemos maestros, como le decía yo, trabajando hombro con hombro desde donde estén. Vemos maestros en grupos de WhatsApp, vemos maestros en grupos sí. de Facebook, vemos maestros haciendo hojas de trabajo llevándolas a las casas. O sea, hoy, maestro, estás construyendo historia. Qué lindo. Estás... Eh, Trabajando de una forma distinta a la que constantemente has estado acostumbrado y eso es aplaudible nos damos cuenta que nosotros si tenemos la voluntad y la pasión y la vocación podemos hacer cosas diferentes y podemos construir una historia diferente he estado en muchas actividades con los ministros de la región, actividades virtuales en las que surgen muchos testimonios de maestros eh, pero quiero decirles que nosotros estamos documentándolos porque creemos que debemos de escribir esta historia Así de es. los maestros Así las es. memorias de los maestros deben de quedar en un capítulo especial en este momento tan trascendental en el que el liderazgo del maestro se ha, ha resurgido y se ha posicionado de una forma totalmente distinta Así es. entonces creo que el maestro, resurge un liderazgo que vino para quedarse, así que vino es. a posicionarse, así es maestro que estamos valorando tu esfuerzo, estamos poniendo nuestra mirada en tu liderazgo Muchas y gracias. sabemos que nada de lo que estamos logrando en este momento en el sistema educativo, sería posible si tú no estás uniendo esfuerzos con nosotros, así, así es, es que un fuerte abrazo maestro de verdad, hasta allá donde estás hoy que te estamos levantando en este momento, <risa> <risa> con Tanta alegría para desearte <risas> felicidades. Eh, te reconocemos ese esfuerzo y esa mía extra en este momento. Eh, muchísimas gracias.
1: Muy amable doctora. <risas> Se encuentra en Parriba Guate de TGW La Voz de Guatemala la doctora Claudia Patricia Ruiz Casasola. Gracias doctora por estar con nosotros en este Día del Maestro, dándole este homenaje a los maestros realmente. Muchas gracias.
2: Pues aquí estamos, en, seguimos con la misma actitud, disposición. Eh, para nosotros realmente este es un espacio que los agradecidos somos nosotros porque Muchas tenemos gracias. la oportunidad de dirigirnos esta, esta mañana a la linda audiencia de TGW y en particular a los maestros en su día. Así es. Yo he
1: dicho que los guatemaltecos estamos perdiendo el hábito de rendir tributo, de rendir honor. Yo me acuerdo cuando era niño que pues uno le hacía su tarjeta a mamá, a papá, al maestro. Eh, uno A mí me encantaba recitar a los maestros, a eh, cantarles y, y yo quiero pedirle a la población guatemalteca que, que recuperemos eso, que recuperemos esa honra a la persona que nos da la educación, que nos da una oportunidad, a la persona que nos da una, una manutención, en el caso de los padres, en fin, que recuperemos esa honra. Quiero invitarlos a que hagan, recuperen ese espíritu de hacer una tarjetita a mano para un maestro. Eh, yo creo que uno guarda esas cosas. Yo he tenido también la oportunidad de, de dar clases y como conferencista, pues uno es maestro en otro nivel, pero se siente tan hermoso cuando le dan una nota a uno que uno tiene guardados esas, esas, esos dibujos. Los dibujos que me han dado mis hijos los tengo ahí guardados y son como. Como, como los más grandes tesoros que, que uno pueda atesorar. ¿No es cierto, doctora? Como maestra, usted tiene esos recuerdos de sus alumnos mostrándole el, el amor
2: Totalmente. Eh, y eso lo platicábamos hace algunos días con uno de los maestros voluntarios que vienen a grabar, justamente eh, remontándonos a eh, cómo extrañamos a los estudiantes en la escuela. Y hacíamos memoria de esos lindos detalles claro. que los niños tienen: la tarjetita, que la, la trabajan ellos en su casa con copitos y que, eh, con un detalle especial para su maestro, y todavía la llevan con sus manitas atrás Ajá. para que hasta el momento que. que sea una que sea una sorpresa y es mira lo que te traje feliz día del maestro con una dulzura sí entonces eh, esos son los detalles que de verdad lo hacen a, lo hacen al maestro sentir eh, totalmente fuera fuera de este mundo, ¿Verdad? Para uno, eh, es un, un detalle, pago. claro, es un detalle que, que llega al corazón, llega Exacto. a lo más profundo. Entonces, si hay niños que pasan cortando una florecita. Eh, eh, que, que van con, con un detalle especial. Ajá. Entonces, o que le llevan, le pidieron a la mamá que le hagan un panito especial para su maestra Ajá. en su día. Creo que uno tiene, siempre guarda muchas anécdotas, además de el eh, actito sorpresa. Claro. ¿verdad? El aprenderse la cancioncita, exacto, el, exacto. el llegar y, y, y los actos que se organizan con los padres de familia, que eh, los bailes que los niños presentan. Obviamente, esos son detalles que, que van en lo más profundo del, del corazón. Y yo creo que el himno al maestro que escuchamos hace un rato, eh, cuando, y, y justamente cuando usted hace relación a. Eh, Dice ser maestro llevar en las manos una antorcha de luz encendida. Es, es justamente eso. Sí. O sea, uno tiene que estar siempre presente de que va a impactar así el es. corazón de los niños y que eh, va a ser recordado para siempre. Así es. Eh, construir esas historias de amor con los niños, esas historias de donde cuando el maestro se acerca, porque el maestro la hace de todo. Así es. De así psicólogo, es. de mamá, de papá, de tío. De hermano. Entonces, y cuando uno le pregunta al niño, ¿qué te pasa? Y entonces ya, o de enfermero. Claro. Entonces, eh, el, el que el niño se siente atendido. Yo creo que eso es de verdad sumamente importante, esa relación. Y, y eso es la recompensa cuando usted recibe una tarjetita, un chocolatito, Así es. una galleta. Eh, un panito. Así es. Entonces, eh, creo que eso es sumamente gratificante.
1: Muchas gracias. Pude observar cómo eh, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar probablemente algunos detalles, porque quiera que no, pues, se toca el corazón, y le agradezco por esa sensibilidad de compartirnos estos detalles humanos que poco se conocen a veces de los funcionarios, porque están con tantas actividades que en ocasiones, pues, eh, ya no se puede platicar de estas cosas, pero le agradezco que en medio de su agenda tan apretada nos haya regalado un minuto para que los uh, eh, oyentes de TGW perciban a la ministra como esa maestra que, que puede tocarse por un recuerdo.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, yo creo que sí es... Um,
1: ¿Qué recuerdo le viene eh, que, que hace que vengan esas lágrimas a sus ojos? Compártanos.
2: Bueno, lo que sucede es que eh, sí, yo, yo tuve mu eh, muchos niños, principalmente, recuerdo mucho la escuela de Tierra Nueva Chinautla. Ajá. Entonces, allá tenía muchos niños con grandes desafíos económicos. Uh -huh. y justamente me recordé cuando un niño pasó cortando una florecita uh -huh. qué lindo. y la llevaba y me, y me dijo eh, te traje esto porque es lo único uh -huh. que tengo wow. <risa> por eso me recordé de la florecita te traje esto porque es lo único que tengo pero la pasé cortando con mucho amor para <risa> ti entonces eso eh, vino a mi mente entonces no sé, ese niño ya tendrá wow. un, más de unos 20 años calculo Ajá. yo unos 25 años por ahí eh, y yo, yo sé que seguramente eh, algo había en su corazón que yo logré eh, ganarme ese espacio y que me pudiera llevar una flor que cortó con mucho amor en el camino, entonces Muchas eso gracias. me emocionó mucho. Gracias, sí.
1: gracias y seguramente esos son detalles que, que pagan más que cualquier sueldo, totalmente. que cualquier puesto y que uno dice valió la pena escoger esta profesión ¿no?
2: Así es, totalmente, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir eh, pero sí creo que todos los maestros tenemos esas historias es. eh, que llenan el corazón.
1: Muchas gracias por contarnos la suya. A sus órdenes. Y bueno, eh, música para reflexionar, hoy quiero cantar una canción que usualmente solía cantar en escuela para los maestros y se la dedico hoy a usted uh, y a todos los maestros de Guatemala. Antigua canción de Roberto Carlos, tú eres mi amigo del alma. Clásica en el día del maestro, ¿se acuerda usted? Sí,
2: me recuerdo, claro que sí. <risa>
0: Música para reflexionar.
4: Amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas
1: Muy bien, escuchamos esta maravillosa canción, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Yo creo que ustedes los maestros definitivamente merecen esa canción. Muchas gracias por acompañarnos en, en la jornada de la vida. Y bueno, y ahora vamos a este segmento motivación hoy.
0: Es el momento de la motivación de hoy.
1: Bueno, motivación hoy, yo siempre digo que uno debe llevar la contraria a, 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 a lo común, a lo corriente, y hay un dicho que, eh, eh, particularmente los millennials, que estamos ahí tratando de adaptarnos a ellos, pero yo sé que vienen con todo, yo creo firmemente en ellos y sé que van a transformar este país, pero hay un dicho que dice, hoy es jueves, eh, queriendo decirle que bueno, ya toca un par de copitas para alegrarse la vida porque ya venimos cansados de la semana yo siempre digo que uno no puede acceder a una motivación extrínseca eh, porque al final de cuentas es de muy corta duración, si uno necesita una motivación tiene que ir dentro de uno a buscar esa motivación, así que yo quisiera que hoy nos uh, diera esa motivación especial para los maestros, doctora, se encuentra con nosotros, eh, si usted me acaba de sintonizar, la doctora Claudia Patricia Ruiz, ministra de educación de Guatemala y bueno pues eh, la motivación intrínseca de los maestros, usted eh, hablaba recientemente de ese detallito de una flor que le cortó un niño en el camino y que le llevó y que hoy eh, no sé cuántos años después eh, hace brotar sus lágrimas porque esa flor eh, probablemente físicamente no está pero en su alma se quedó para toda la vida y que yo eh, tengo la oportunidad de dar charlas en diferentes colegios de Guatemala y reconozco, yo lo he dicho en mis charlas, que la necesidad económica ha llevado a personas que no son maestros de vocación a obtener un trabajo, particularmente en un, en un colegio privado. Eso eh, es bueno para la matemática? Bueno, ¿da clases de mate? ¿Sos bueno para sociales? Bueno, ¿por qué no me das la clase social? sociales? Hablas bien inglés, ¿por qué no me das la clase de inglés? Y, y creo que es parte de nuestra idiosincrasia, pero siempre invito a los maestros a que estudien su vocación a que estudien si realmente es eso lo que quieren hacer en su vida o no porque cuando no encontramos motivación en nuestro vocatio, en nuestra vocación, en nuestro llamado, es porque no es ese nuestro llamado y yo quisiera que en este segmento de motivación hoy, doctora, usted pudiera motivar a los maestros a que despierten esa pasión antigua de la vocación del llamado y por qué no decirlo, yo siempre le digo a los directores que me contratan, mire yo hago dos cosas, una de dos o le despierto la pasión o hago que renuncien porque se dan cuenta que están ocupando una plaza que no les corresponde, y si quieren hacer otra cosa, pues podrá venir alguien que realmente ama educar. En su experiencia, hoy, después de años de servicio, ¿cuántos años me dijo, doctora? 29 años de servicio luego viene a servir en esta posición tan alta, pero estoy seguro que no es esta la mayor satisfacción que usted ha recibido como maestro, porque vi que cuando usted habló de esa rosa de ese niño, esa satisfacción brota desde el fondo de su alma. ¿Cómo motiva usted a los maestros para que recuperen esa vocación? Y para que aquellos que que entienden que no es su vocación de maestro sepan que le hacen un gran daño a un alumno cuando son maestros por plata.
2: Yo sí quisiera, de acuerdo a, a este contexto en el que usted me ubica, hablarle al corazón de los maestros. Yo sé que eh, nos, um, nos formamos en, en las normales, públicas o privadas, pero eh, nos desvelábamos haciendo materiales. Seguro. Y con y al día siguiente que preparábamos la, la clase para la práctica, Llegábamos un poco nerviosos a hacer esa, es, esos primeros acercamientos con los, con los niños, uh -huh. pero llegábamos, además de ese nerviosismo, también esperando ver los rostros de aceptación de los niños y la motivación que le presenté, estaba de acuerdo. Tal vez no tanto buscaba yo la aprobación de la maestra que me observaba, sino claro. lo que yo despertaba en los niños, si los ponía alegres, si alcanzaba el objetivo, si estaban ellos eh, en sintonía con lo que yo entonces, maestro, eh, yo quiero que tú recuerdes esos momentos en los que te, te, te emocionabas para preparar la clase, ah, sí. en los que te desvelabas para hacer ese material didáctico, eh, y hoy eh, puedas ver a estos niños que en este momento no tienes, uh -huh. pero que primero Dios ya se te van a devolver. Uh -huh. En el momento que Dios diga, aquí están de regreso tus niños, puedas llegar con esta nueva pasión pueda llegar recordando esos momentos en los que eh, te preparabas tanto para llegar al aula y ver los rostros de los niños y más que todo buscar su aceptación, porque lo que el maestro busca es la aceptación del niño. Por supuesto. Entonces, y el poder tener y hacer esa sintonía con el alma del niño, esa sintonía con el corazón del niño, porque educamos, pero educamos a través de nosotros con nuestras actitudes, con nuestro entusiasmo, con nuestra alegría, con nuestra sabiduría. Así es. Así es que eh, yo quisiera referirme más a estos maestros de vocación, a estos maestros que soñaban con sí. ser maestros. Sí. sí. Y, a, y, y que, y que eh, pues hoy que, que se te renueve la pasión, ¿verdad? Eh, pero sí les sé decir que eh, pude visitar eh, en muchos maestros en, en, en estos días, en estos eh, días de pandemia y en los días eh, que, eh, que estuvimos de enero a marzo, a marzo, al 15 de marzo, y pudimos encontrar maestros con un liderazgo renovado. Qué lindo. Pudimos ver maestros con eh, estrategias de aprendizaje totalmente innovadoras. Qué lindo. Eh, pude, pude darme cuenta y hoy quiero mandar un saludo especial Ajá. a los maestros de PADEP porque pude darme cuenta cómo los maestros egresados de los programas de formación del Ministerio de Educación tenían en el aula estrategias que permitían a los niños aprender jugando sí. aprender usando su creatividad y eso es lo que más disfruta el maestro Claro. que el niño sea feliz aprendiendo porque Exacto. nosotros queremos si el niño es feliz aprendiendo, el niño va a estar en la, en la clase, sabemos que muchos niños llegan a la escuela por la alimentación, porque en su casa claro, no hay un plato de comida. claro Pero sabemos que el maestro trabaja de una forma mágica con los niños en la escuela. Pudimos ver, así es de que eh, a estos maestros con este liderazgo, yo hoy les digo gracias por lo que están haciendo. Eh, gracias por el esfuerzo que realizan porque estamos sembrando para cosechar más adelante. Así es. Y bueno, pues también sabemos que hay algunos pocos maestros por ahí que les hace falta renovar esos votos uh -huh. de, de vocación, de inspiración que teníamos al inicio. Pues hoy es momento, eh, es. hoy es un momento totalmente di distinto en la historia de este país y se llega y se dan las condiciones para que podamos nosotros reactivar esa pasión y podamos empezar. Creo que lo más importante del maestro es su espíritu de servicio. Así es. el maestro eh, tiene una vocación de servicio y es lo que vemos reflejado en las aulas así es, así es que yo solamente me sumo a estos maestros de vocación que hoy están eh, celebrando su día en una forma distinta y es que a lo mejor eh, estamos conmemorando porque celebrar hoy es bien complicado claro. en este momento de verdad, difícil difícil en el que estamos viviendo en el que cuando regresemos si Dios nos nos permite eh... Tenemos que ver en qué condiciones regresa el corazón del claro. niño y en qué condiciones regresa al corazón del maestro. Ahora,
1: encima de todo, tendrán que convertirse en psicólogos los
2: maestros, ¿verdad? Estamos <risa> preparando ya esos, esos ¿verdad? protocolos. ¿Verdad? Licenciado, estamos preparando esos protocolos Imagínese. porque tenemos que mandarle al maestro para qué lindo. atender el corazón del maestro y que el maestro se prepare para atender a los niños sí. y a los padres de familia. Es todo seguro. un proceso. Seguro. Y eso lo estamos trabajando con los mismos maestros en estas. Mesas pues. técnicas, estamos construyendo todos esos protocolos Qué lindo. porque sabe algo. No pueden construirlos de afuera para supuesto, los maestros.
1: Por supuesto.
2: Yo, nosotros tenemos claro que lo tenemos que construir con ellos. Claro. Es con el maestro que tenemos que construir los procesos. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero tiene que haber una participación definitivamente.
1: Me llena de esperanza escuchar a la señora ministra y ver cómo ha conocido usted de cerca a los maestros y cómo ha manejado, porque creo que. Que nadie se imaginó un escenario como el que le tocó empezar su gestión y bueno, gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado. Eh... Tenemos poco tiempo, pero creo que usted quisiera aprovechar para agradecer al personal del Ministerio propiamente porque yo he podido ver acá en persona el esfuerzo increíble que están haciendo para producir programas de radio y programas de televisión con un recurso mínimo porque no se esperaba esta situación y pues con el recurso que ustedes tienen yo veo que hacen unas maravillas así que eh, por una parte la felicito y si usted quiere aprovechar agradecer a su equipo acá en el Ministerio porque estoy seguro que se están esforzando de una manera era increíble.
2: Sí, bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad, reitero mi gratitud a los maestros, tenemos maestros voluntarios que vienen a los sets de grabación, tenemos maestros en el interior de la república que están grabando cápsulas en las Compañías de mm. cable que les dan espacios, eh, están grabando cápsulas que nos las envían y aquí las editamos. Eh, maestros padepistas que están tra haciendo su práctica a través de la de Aprendo en Casa, grabando eh, spot y también grabando para eh, audios para la radio. Y un agradecimiento también especial para todo el equipo del Ministerio de Educación donde tenemos eh, los jardines del Ministerio de Ocasión, se volvieron set de grabación. Claro. Hemos estado, eh, tenemos todo realmente eh, adaptado. Era un momento para el que ningún país del mundo estaba preparado. Claro. Pero nosotros aquí tuvimos que reinventarnos de una manera rápida y podemos eh, ver cómo eh, de una manera espontánea, este es, resurgen voluntarios para conducir programas eh, voluntarios para grabar programas eh, atención psicosocial a través de la radio y de la televisión para, man, para cuidar mandar mensajes para cuidar a nuestros niños en las, en las casas porque sabemos que se vuelve un poco complicado claro. que el padre de familia tenga a todos los niños en casa pero tenemos que atender entonces ayudar a los padres cómo atenderlos y aquí eh, se reúnen todos estos profesionales hemos trabajado también con donaciones eh, del comité eh, uh -huh. eh, benemérito eh, de prosiegos y sordos que nos uh -huh. permiten eh, grabar con lengua de señas, hemos trabajado, hemos atendido la inclusión, nuestros, wow. nuestros técnicos del ministerio han atendido la inclusión para tratar de llevar los programas adecuados a todos los niños con las diferentes discapacidades hemos grabado, hemos Qué también trabajo. hecho una reproducción de materiales en braille eh, tenemos grandes desafíos pero yo quiero que sepa el pueblo de guatemala que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo eh, no tenemos horario de entrada ni de salida me licenciado me Este, todo el personal que usted ve acá que lo pudo haber muy activo sí. están trabajando con voy. el corazón están sí. trabajando con pasión eh, y todos estamos conscientes aquí que guatemala en este momento merece que de donde es donde Dios nos puso a, a trabajar, demos lo mejor. Así es. Entonces, eso estamos haciendo aquí en el Ministerio de Educación dando lo mejor de nosotros eh, distribuyendo la alimentación escolar, distribuyendo las guías de aprendizaje haciendo aprendo en casa los maestros no estaban preparados para grabar en la televisión, ahora ya ya están, ya eh, tuvimos que eh, eh, apoyarlos con, con algunos temas particulares Ajá. pero ahí están grabando ya las clases, hemos, hemos avanzado, tenemos mm, eh, eh, en, en el tema de las de grabaciones en los formatos de, de audiolibros, claro. en, en los formatos eh, que, que se trabajan a través de la radio que también es una experiencia totalmente distinta. Por
1: supuesto.
2: Por Así supuesto. es de que hacemos grandes esfuerzos, estamos trabajando en equipo, eh, muchas veces hay esfuerzos de personas que no se ven, Claro. pero eh, en el ministerio no hemos parado estamos eh, por eso. para adelante y, y sabemos que estamos haciendo un trabajo conjunto con nuestro señor presidente que está pendiente de cada uno de los detalles de nosotros para que podamos gracias servir a, a la niñez y la juventud de la mejor manera agradecemos la confianza del señor presidente en cada uno de los eh, técnicos de este uh -huh. ministerio y también de los viceministros y la y la ministra así es que muchas gracias señor presidente por esa confianza y por a, eh, darnos esta responsabilidad tan grande que son los niños y los adolescentes de este país. Eh, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Muchas Estamos gracias, señora ministra.
1: Gracias por uh, regalarnos este tiempo. De verdad, entiendo que es un enorme esfuerzo eh, en su agenda para poder atendernos. Muy amable. Gracias por este tiempo. Me disfruté muchísimo la entrevista con usted. Conocer a un funcionario desde el fondo de su personalidad es de verdad conocerlo. Muchas gracias. Y bueno, su saludo para el pueblo de Guatemala que le escucha en todo el territorio a través del 107.3fm.
2: Pues, eh, muchísimas gracias a toda la población de Guatemalteca por eh, estar escuchando este programa, por eh, permitirnos entrar a sus hogares con eh, este es, con, con esta experiencia desde el, desde el Ministerio de Educación. Eh, reitero, estamos para servirles y estamos eh, para poder eh, llegar con la misión que nos corresponde, que es la educación, y, y vamos a seguir haciendo el mejor esfuerzo para llegar a eh, a todos. En este momento seguimos nosotros con grandes desafíos, pero estamos con mucha valentía asumiendo y con mucha responsabilidad eh, optimizando los recursos y gestionando también recursos para poder responder a, a las necesidades que el sistema educativo afronta en este momento. Eh, les mandamos un cordial saludo, eh, deseamos muchas bendiciones para ustedes, que tengan un feliz día eh, que tengan una semana con mucha bendición y maestros, reitero mi cariño y mi saludo. Hasta una próxima. Dios bendiga a todos.
1: Muchas gracias, señora ministra. Feliz día del maestro desde acá de TGW La Voz de Guatemala y tu programa para arriba, Guate. Les recuerdo que hoy a las 8 de la noche en mi Facebook, Juanca Motivador, estaré transmitiendo en vivo esta charla que yo dedico con todo mi corazón a ustedes, maestros, que se llama Maestros 5 en 1. Los espero, será una transmisión libre a las 8 de la noche en Facebook, Juanca Motivador. Ahí eh, tendremos el gusto de compartir. Nuevamente, muchas gracias, señora ministra. Estuvo con nosotros la señora ministra de Educación. De Guatemala, Claudia Patricia Ruiz Casasola. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con usted. Y pues de verdad, el honor ha sido inmenso y creo que ustedes también se han disfrutado increíblemente esta entrevista. Muchas gracias. Y mañana a las seis tenemos otra cita. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto.
5: Que aprendo cuando me enseñas, Porque mi corazón Tu tiza y pizarrón De mi alma nunca se me borrará Porque sos mi ABC De tu mundo aprenderé Porque en mí se alojará tu saber Por guiarme, educarme Y brindarme contención Es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco A volar Siempre luz me sembras, Tu saber y amor me das Sos ejemplo que me invita a seguir El camino de querer De tu mano aprender Y mi vida comenzar a escribir Porque siempre me alentas Ganas de aprender me das Tienes mucho de papá y de mamá Por guiarme, educarme Y brindarme contención Es hora que yo te enseñe Toda mi admiración De mí. Agradezco, yo amo a mis maestros. Agradezco pintar y cantar. Agradezco que me den alas para volar. Porque al darme alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas. Porque en mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará. Te agradezco, tu corazón maestro, agradezco leer, escribir, agradezco maestro que vivas en mí.
0: Ahora que tu ánimo está al 100%, Juan Carlos Asbin te dice hasta pronto. Y recuerda que de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, te esperamos en el programa con mayor motivación de la radio. ¡Parriba pa Guate! Con Juan Carlos Asvin por TGW. Volviendo a las raíces.